Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut, danke. Gott mit dir, du Land der Bayern. Da, da, da. da kommt man aus dem Urlaub zurück und hat gleich wieder so ein paar Bayern ähm, vor der Nase, die ganz offensichtlich äh, ja, auf ihren Landtagswahlkampf hinfiebern. Und jetzt haben wir ja sowas wie eine riesige Regierungskrise, deshalb unbedingt wieder ein Treffen zur Lage der Nation. Herzlich willkommen zurück äh, zum Lagebesprech hier in diesen wunderschönen Räumen bei Franz Josef Hanke, beim abgeschalteten Kamin, draußen ist auch Sonne. Und wir sitzen hier zu dritt in der alten, bekannten und schon fast urgesteinhaften Mittwochsrunde. Und deshalb geht feierlich meine erste Frage an Dr. Eckart Fuchs. Eckart, wie ist die Lage? Ja, wie sagte schon unser alter Lateinlehrer, im Gymnasium öfters, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Also ich denke da vor allen Dingen an den unsäglichen Streit in der Union zwischen CSU und CDU. Das ist also ein reiner Machtkampf, der so abzieht auf die Landtagswahl in Bayern, die in diesem Jahr stattfinden soll. Und äh, wo äh, Stimmen, die sonst vielleicht zur AfD gehen würden, abgefangen werden sollen, zugunsten der CSU. Das ist so mein Eindruck. Was aber nicht gelingt. Wer wird denn gewinnen, den Machtkampf, Eckert? Wer, wer das ist auch eine gute Frage. Also, ich merke, einschätze, es ist ziemlich kompromissbereit. Vielleicht gibt es keinen Gewinner. Vielleicht geht man irgendwie so im Groll zusammen. Ich würde mir wünschen persönlich, dass Seehofer eins aufs Dach kriegen würde. <lacht> die Union zerbricht und die CDU sich mit SPD und Grünen zusammentut, oder das ist eine Alternative? Warum nicht? Ja? Ja, was anderes. Mal drüber ja. nachdenken. Äh, Franz Josef, du warst schon, warst schon auf dem Sprung. Ja, ja, ich wollte sagen, also die Idee, dass die AfD sozusagen beiseite geschoben würde, hat sich laut Umfragen und auch nach meiner ja. Prognose überhaupt nicht Klar. bewahrheitet. Das Gegenteil ist der ja. Fall. Also dieses ganze Affentheater ist nichts anderes als Wasser auf die Mühlen dieser komischen Partei, die dann sagen kann, ja, wir haben ja die CSU vor uns hergetrieben, wir, wir sind ja schon ja. lange ja. gegen die äh, Flüchtlinge, die da alle kommen und jetzt hat die CSU endlich auch begriffen, also ohne uns gäbe es das alles nicht und so weiter und so fort. Man muss dazu sagen, also es werden ja ganz viele Behauptungen aufgestellt, wenn man die auf ihren Faktengehalt hin überprüft. Also erstens, in Bayern gibt es drei Grenzübergänge nach Österreich, die von der Polizei regelmäßig kontrolliert werden. Da kommen im Monat vielleicht ein Dutzend Flüchtlinge an, die vielleicht zum Teil zurückgeschickt werden könnten. Nach dem geltenden Recht können und werden auch die Leute, die ein Einreiseverbot haben, heute schon zurückgeschickt, wenn sie da auflaufen. Und das hat jetzt Seehofer als große Sofortmaßnahme verkündet. Das ist aber in der Vergangenheit vereinzelt geschehen, wobei das passiert zweimal im Jahr oder so. Ne? Also Riesen. 
Koalitionskrise für zwei Leute im Jahr. Ja? Ja, Zweite, äh, die Leute, die anderswo ein Asylverfahren durchgeführt haben, diese Leute haben einen Rechtsanspruch drauf, in Deutschland nochmal ein Verfahren zu beantragen. Das wird von Gerichten dann in der Regel abgelehnt. Dann werden die Leute als sogenannte Dublin-Fälle wieder zurückgeschickt. Aber sie können neue Gründe, Nachverfolgungsgründe deutlich machen. Sie können auch zum Beispiel deutlich machen, dass sie in dem Land, wo sie ein Verfahren eingeleitet haben, unter unmenschlichen Bedingungen leben, zum Beispiel in Italien oder Griechenland. Sie können deutlich machen, dass sie von diesem Land eventuell ausgeliefert werden und in ihrem Herkunftsland dann Folter befürchten müssen. Das sind alles Beispiele, die dazu führen, dass auch diese Leute ein rechtliches Gehör haben müssen. Und das rechtliche Gehör bei einem Polizisten ist nahezu gleich null. Ja? Ja. Also er ist kein Jurist. Ja. Und das bedeutet, also diese Rück Zurückweisung wäre rechtswidrig. Sie würde gegen Europarecht und sie würde auch gegen bundesdeutsches Verfassungsrecht verstoßen. Ja. Und auch diese Fälle, die dann schon eine größere Zahl ausmachen, müsste man überhaupt erstmal dann finden. Man müsste dann sofort Bescheid wissen. Und das, was dann auch noch gesagt wird, wenn zum Beispiel Deutschland eine solche Regelung einführen würde, dann könnte es passieren, dass die neue italienische Regierung, an der eine Partei beteiligt ist, die Lega heißt und ein Innenminister, der Salvini heißt oder jetzt eine Roma-Datei auflegen will. Also es gab in der Nazizeit in Deutschland eine Landfahrerkartei. Das war sowas ähnliches, da wurden alle, die Roma und Sinti sind, draufgeschrieben. Sowas wird da als Internetdatei erfassen Und er hat gesagt, leider könnte er ja diejenigen Roma, die italienische Staatsbürger seien, nicht wieder loswerden, aber alle anderen wolle er loswerden. Ja? Wohlgemerkt leider. Ne? Das ist also ein Rassist übelster Form. Und nun befürchten einige Leute, dass Italien einfach sagen könnte, wenn denn Flüchtlinge bei uns ankommen, dann erfassen wir die einfach nicht, sondern sagen, den reist weiter, macht euch aus dem Staub und wenn ihr nach Norden abhaut, okay. Ne? Das wäre die Konsequenz einer Regelung, wie sie Seehofer anstreibt. Also anders ausgedrückt, die CSU löscht das Feuer mit Benzin. Und letzter Satz, man merkt daran, wie sehr diese Partei mit dem Rücken zur Wand steht, wie sehr... Seehofer und auch dieser unsägliche Markus Söder, irgendeine Zeitung nannte ihn kürzlich den bekanntesten AfD-Imitator Bayerns, also wie dieser Markus Söder äh, da wirklich Angst darum hat, äh, seine Freunde zu verlieren und sie nehmen Flüchtlinge, sie nehmen das ganze Land, sie nehmen die Regierung, sie nehmen Europa komplett in Geiselhaft und das sind meiner Meinung nach die eigentlichen Skandalnudeln in diesem Land. Die müssen unbedingt abgesetzt werden. Also ich bitte Angela Merkel, mach bitte von deiner Richtlinienkompetenz Gebrauch und am besten wäre, wenn sie Horst Seehofer einfach entließe. Oh, jetzt können wir aufhören, es ist alles gesagt, aber vielleicht versuchen wir es doch noch mal ein bisschen auseinander zu dröseln. Ähm, auch weil es gerade schwer ist, für die Leute zu verstehen. Also gerade der erste Teil dessen, was du gesagt hast, das müssen wir, glaube ich, tatsächlich ein bisschen auseinanderdröseln. Also was wir wissen ist, dass äh, tatsächlich jetzt schon Menschen an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden, obwohl Horst Seehofer das bestreitet. Ähm, das sind die Leute, die, äh, du hast es gesagt, ein Einreiseverbot haben aus den verschiedensten Gründen. Aber auch Menschen, bei denen 
hundertprozentig klar ist, dass sie äh, keinen Anspruch auf Asyl haben. Wo ich aber kurz darauf eingehen möchte, ist die Gruppe, ähm, von der du sagst, die zweite Gruppe, von der du sagst, wie ist denn das? Also sie haben in einem anderen Land bereits ein Asylverfahren laufen. Der, der, ähm, die Generalklausel der Dublin-Verordnung sagt, dort, wo du zuerst in europäisches Gebiet eintrittst, dort hast du deinen Asylantrag zu stellen. Also ich habe mich eben unpräzis ausgedrückt. Sie sind in einem anderen Land schon erkennungsdienstlich registriert worden. Das ist der entscheidende Punkt. Das Ob Sie da schon ein Asylverfahren laufen haben, ist dann ein zweiter ja. Punkt. Ja, und der Punkt ist, es gibt, das sollte man vielleicht noch sagen, ein Selbsteintrittsrecht jedes Staates, jedes EU-Mitgliedstaates, wenn man dort zu der Auffassung kommt, in dem anderen Land, auch durch die Aussagen des Asylbewerbers, in dem anderen Land, wo man zuerst hingekommen ist, ist unmenschliche Behandlung, Zurückweisungen und so weiter. Diese, diese Gründe gibt es, aber die Generalklausel ist eben die, dass man eigentlich in dieses Land zurück muss. Und was Herr Seehofer jetzt ja will, ist, dass man das grundsätzlich durchsetzt. Dann kommt aber noch die Genfer Flüchtlingskonvention ins Spiel, die auch eigentlich es nicht erlaubt, dass man Flüchtlinge an der Grenze abweist, weil sie einen Anspruch darauf haben, dass es juristisch geprüft werden muss. Also wie will man das einem Grenzpolizisten aufhalsen, diesen Einzelfall zu prüfen. Und deswegen ist das, was Herr Seehofer sagt, aus rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht heraus eigentlich überhaupt nicht möglich. Kommt das so hin? Ja, ich möchte gerne an der Stelle noch einen Fall aus der deutschen Geschichte einführen, mhm. den ich auf meinem Internetblog auch mal erwähnt habe. Und zwar gab es Walter Benjamin. Das war ein berühmter Philosoph, der neben philosophischen Arbeiten auch einen Briefwechsel mit dem in Marburg wohnenden Erich Auerbach geführt hat. Und er hat im Hessischen Rundfunk, der damals noch nicht so hieß, also Radio Frankfurt, ja. Kinderprogramm äh, als Kasperle-Theater gemacht. Ja. Da gibt es die einzigen erhaltenen Stimmenaufnahmen von seiner Stimme im Rundfunkarchiv. Und Walter Benjamin wurde am 26. September 1940 in Porbou an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien von den spanischen Behörden zurück nach Frankreich abgewiesen. Also genau das, was Seehofer will, das haben die Spanier mit Walter Benjamin gemacht. Und Walter Benjamin musste zurück nach Frankreich und das bedeutete für ihn, dass er über kurz oder lang von den Behörden dort aufgegriffen worden und dann in ein Konzentrationslager gebracht worden wäre. Daraufhin hat er in dieser aussichtslosen Situation für sich entschieden, ich will lieber jetzt hier sterben als qualvoll in einem KZ. Und dann hat er seinem Leben selbst mit einer Pistole ein Ende gesetzt. Mhm. Dieses Beispiel ist eine Mahnung für mich, dass ich sage, die deutsche Geschichte zeigt, dass Zurückweisung an der Grenze mörderisch sind. Und insofern sage ich, wenn Seehofer eine solch mörderische Politik betreiben möchte, dann finde ich, muss Angela Merkel, und das wiederhole ich jetzt nochmal ganz deutlich, die muss ihn entlassen, bitte. Eckart, wolltest du was sagen? Du warst gerade so... Nee, also ich kann dir nur zustimmen. Ja. Ja. Also, ja. was passiert? Was passiert nächste Woche, übernächste Woche? Wenn die, die Angela Merkel ist, tatsächlich, Eckart, du hast es gesagt, mhm. kommt Seehofer ein Stück weit entgegen. Sie sagt, ich werde mit den europäischen Nachbarn versuchen, Einzelabkommen zu schließen. Übrigens, 
Einzelabkommen, die dann wiederum die Dublin-Verordnung, die Genfer Flüchtlingskonvention und all dies umgehen. Und sozusagen Einzelabkommen, so nach dem Motto, wir gehen, wir schicken die und die und die Leute zurück äh, und ihr nehmt sie bitte auf. Äh, diese Einzelabkommen haben meiner Ansicht nachher ja nicht so eine besonders große Chance. Was, was wird passieren in zwei Wochen? Wird man das so ein bisschen kaschieren, damit die Union zusammenbleibt oder wird da tatsächlich was krachen? Wenn ich noch mal was dazu mm. sagen darf, also ich sehe Angela Merkel als eine Taktikerin an, die jetzt erstmal Zeit gewonnen hat, um zu versuchen, eine Lösung zu finden. Mm. Und es hat wohl ja Gespräche in der Union gegeben, sowohl zwischen sechs Vertrauten von Merkel oder Ministerpräsidenten und ihr als auch in der Fraktion. Es gab erstmal seit langem wieder getrennte Fraktionssitzungen ja. von CDU und CSU. Und da soll wohl Wolfgang Schäuble die CDU einigermaßen davon überzeugt haben, dass das, was Seehofer macht, eben einen Knall in Europa äh, riskiert. Und äh, Söder hat ja wohl vom Ende des Multilateralismus gesprochen. Ja. Und das interpretieren SPD-Politiker öffentlich als eine Art äh, Totengräbererklärung für die Europäische Union. Mhm. Und ich denke, dass äh, Merkel wahrscheinlich zweigleisig arbeitet. Das heißt, ich glaube, so wie sie hier drauf ist als Taktikerin, baut sie einerseits der CSU die eine oder andere kleine Brücke nach dem Motto, hier gibt es einen wackeligen Stick, auf dem könnt ihr jetzt wieder zu mir rüberkommen. Mhm. Und das Zweite ist, ich glaube, sie bereitet insgeheim aber auch den Raufswurf des Horst Seehofer aus der Bundesregierung, aus dem Bundeskabinett vor. Also ich glaube beides. Also ich schätze sie so ein, dass sie die eine Option bevorzugt, nämlich nochmal irgendwie sich zusammenzuraufen. Ja. Aber ich glaube, dass auch persönlich zwischen Merkel und Seehofer schon lange ganz viel kaputt ist. Also Seehofer soll auch gesagt haben, mit dieser Frau kann, kann ich nicht mehr arbeiten. Ja, ja. Wobei ich mir die Frage stelle, wer mit ihm arbeiten kann. Ja. Aber nun ja, also jedenfalls... Äh, Letztlich sind wir ja kein Orakel von Delphi, das heißt, wir müssen abwarten, was passiert. Aber ich ja. schätze, wie gesagt, dass so ein, dass sie vielleicht doch noch drüber nachdenken, was ein Koalitionsbruch bedeuten würde. Und wenn es dazu käme, dann wären die Grünen sicherlich bereit, sofort ja, zu bestimmten gesagt, freundlichen ja. Bedingungen mit einzutreten. Da müsste wahrscheinlich gar nicht mal allzu viel nachverhandelt werden. Naja, also ich sage sag jetzt mal den Namen Jens Spahn. Wir wollen ihn nicht. Ja. Äh, er ist ja nun ein sehr weit konservativer Ausleger der CDU. Er hat sich ja auch als einziger Prominenter äh, von Merkel distanziert in der CDU-Fraktionssitzung. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass er sozusagen der innerparteiliche Rebell in der CDU ist und wie dieser Machtkampf auskommt, ist auch noch nicht klar. Ich meine, der Spahn ist frischer und Angela Merkel ist gewiefter vielleicht. Ja. Aber sie hat ihn ja erstmal zum Minister gemacht, um mhm. ihn einzubinden. Mhm. Und das hat ja zu einem gewissen Teil sogar geklappt. Also er ist deutlich stiller als früher. <lacht> ja, also es kommt zumindest nicht mehr so viel Gewäsch von ihm an wie früher. Mhm. Also so gesehen sage ich mal, also es ist aus meiner Sicht so, wenn der dann muckt, dann wird ihm gesagt, also was ich mit Seehofer kann, nämlich entlassen, das kann ich mit dir auch. Ja? Mhm. Also ich denke, dann muss Spahn sich überlegen, was er will. Und 
Ich denke mal, also für mich ist es einfach so an der Stelle, die Bundeskanzlerin hat ein Eid auf die Verfassung beschworen und das, was Seehofer macht, ist aus meiner Sicht Verfassungsbruch ja. der übelsten Art. Ja, ja. Und ich will ja nicht behaupten, dass alles, was die CDU-Bundesregierung gemacht hat, bislang Verfassungs freundlich und verfassungskonform wäre. Da gibt es noch eine ganze Menge anderer Dinge, die ich kritisieren könnte. Aber ich sage immer, Angela Merkel hat sehr viel Zustimmung international geerntet für den klügsten Spruch ihrer Regierungszeit, wir schaffen das. Und ich meine, die damalige Erkenntnis hoffe ich, dass sie die nicht ganz und gar vergessen hat. Also es bleibt spannend, die ähm, Flüchtlingsthematik ähm, bleibt ganz oben. Viele andere Thematiken werden darüber vergessen. Es wird auch immer wieder daran erinnert, schaut euch den Pflegenotstand an, schaut euch das Sozialsystem an, schaut euch die marode, Infra marode Infrastruktur, die maroden Schulen an, die marode Bildung an und so weiter. Es gibt ganz vieles, was immer wieder vergessen wird. Die AfD treibt die Politik vor sich her. Und nicht nur die Politik. Wir haben es gerade jetzt neulich wieder erlebt, dass es auch in den Medien so ist, dass AfD-Themen immer die großen Themen sind. Und ich will ja gar nicht über die AfD-Themen sprechen, mit Ausnahme der Tatsache, dass man die Flüchtlingssituation rechtlich bewerten muss. Wir können, sagte Monika Bunk von der jüdischen Gemeinde in Marburg, über, wir müssen über Rassismus reden, aber wir müssen es nicht mit Rassisten tun. Aber die Medien haben äh, tatsächlich äh, diese Themen voll aufgegriffen und drehen frei. Also, wie man die so Medien sagt. würde ich jetzt. Äh, ja, gut, nicht also, also, ne, ich will mal provokant meinen Raum stellen. <lacht> äh, viele Medien drehen frei, wo ich dann denke. Ja, ist das eigentlich nötig oder müsste man da nicht eher als, als Medium einen Auftrag erfüllen, der Versachlichung bedeutet? Ist das nicht eigentlich gerade bei öffentlich-rechtlichen Medien unbedingt notwendig? Ich bin sehr dafür, dass die öffentlich-rechtlichen Medien einerseits eine innere Pressevielfalt behalten und erhalten und pflegen und hegen. Und dass auf der anderen Seite klar ist, dass sie der Verfassung verpflichtet sind. Das heißt also auch die Journalisten sollten, bevor sie anfangen, da alle möglichen Parolen durch die Gegend zu schmeißen, vielleicht mal ins Grundgesetz reingucken. Mhm. Also ich möchte eigentlich mal den Journalistinnen und Journalisten in Deutschland anempfehlen, lest mal das Grundgesetz, guckt mal rein. Ihr müsst nicht Gesetze lesen, aber das Grundgesetz, das sollte eigentlich jeder gute Journalist, der im politischen Bereich tätig ist, schon lesen. Zweitens, ich gehe jetzt mal in ein anderes Feld, was auch Flüchtlinge betrifft, und zwar in die USA, wo ja. Kinder von Flüchtlingen, die aus Mexiko in die USA einreisen wollen, von ihren Eltern getrennt werden und es eine Riesendiskussion und Aufregung darüber gibt, zu Recht. Und ich sage, was daraus für mich folgt, ist auch, Medien sind der Humanität verpflichtet. Also es gibt die 16 Grundsätze des Presserates. Mhm. Und ich möchte Medienvertreter daran erinnern, dass sie der Humanität verpflichtet sind, dass sie Diskriminierungsverbote zu beachten haben und dergleichen. Ja? Mhm. Und das bedeutet in der Konsequenz, Journalistinnen und Journalisten, die ihre Arbeit ernst nehmen, die müssen, wenn sie denn überhaupt über jeden Pups, den da irgendein äh, 
Mensch ablässt, der ja. Ja, jeden Vogelschiss, genau. Ja, ja. Dann sollten Sie auch mal die Frage stellen, was bedeutet das denn? Was ist denn da verfassungsrechtlich im Hintergrund? Und ich meine gerade diese sogenannte Vogelschiss-Debatte. Ja. Wenn dann Alexander Gauland von tausend Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte äh, <lacht> spricht, da muss ich sagen, erfolgreich haben die deutschen Kolonialtruppen, die Hereros und Nama in Südafrika in einem ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, ja, richtig. 20. Ja. Jahrhunderts abgemetzelt. Ja. Erfolgreich gab es den 30-jährigen Krieg, den 7-jährigen Krieg. Erfolgreich gab es viele, viele Dinge in der deutschen Geschichte, von Hexenverbrennung ja. bis äh, eben zur Shoah, dem Ersten Weltkrieg. Ja. Und alle diese Sachen, also diese Sachen als Erfolg zu bezeichnen oder auszublenden, zeugt von einem... Geschichtsbewusstsein, von dem ich sage, das ist Bewusstlosigkeit. Also das kann ein Mensch entweder nicht ernst nehmen oder man kann ihn nicht ernst nehmen. Und ich glaube, das Zweite wäre wahrscheinlich gesünder. Du hast, ich muss noch mal ganz kurz eine kurze Nachfrage. Du hast gerade von, von den Medien, vom Presserat und seinen 16 Grundsätzen gesprochen. Sandra Maischberger hat sich gewehrt gegen die Kritik an den Talkshows und hat gesagt, wir sind auch verpflichtet, und ähm, sollen das auch nach bestem Wissen und Gewissen tun, mh, gesellschaftlich relevante Gruppen zu Wort kommen zu lassen, beziehungsweise deren Themen so aufzugreifen und aufzubereiten, ähm, dass wir unserer Informationspflicht Genüge tun. Und das kann auch mal unangenehm sein, ähm, auch wenn es sozusagen dem Mainstream ein Stück weit widerspricht. Was sagst du dazu? Also grundsätzlich ist es so, dass ich nicht dafür bin, die AfD ganz und gar nicht vorkommen zu lassen. Aber wenn man die Zahl der Talkshows mal zusammenzählt, das haben andere Leute getan, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, mhm. in denen über Flüchtlinge geredet wurde. Wenn man gleichzeitig mal guckt, wie viele Talkshows hat es über Pflegenotstand gegeben, ja. wie viele Talkshows hat es gegeben über das dritte Geschlecht, wie viele hat oder so Trans, mhm. wie viele hat es gegeben über Homosexualität und die sogenannte Homo-Ehe oder wie immer man das nennt, Ehe für alle. Wie viele Diskussionen hat es gegeben über Behinderte? Wie viele Diskussionen hat es gegeben über fehlendes Geld für Schulen? Über die Zukunft des Internet? Wie viele? Also da muss ich sagen, es ist einfach so, dass man adäquat Themen behandelt und auch adäquat Leute einlädt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, Dinge zu spiegeln. Aber er hat zu einem Zeitpunkt Pegida häufig in Talkshows geholt, als dieser Verein noch gar keine wirkliche Rolle gespielt hat und die haben ihr Gewicht erst dadurch gewonnen. Schon Thilo Sarrazin ist durch die Talkshows gereist von einer zur anderen und hat seine abstrusen Thesen da richtig breit bekannt machen können und sein Buch massiv verkaufen können. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Das heißt, das ist jenseits einer Aufklärungs- und Darstellungspflicht. Und es werden viele, viele Themen ausgeblendet. Und zum Beispiel wird ausgeblendet, dass es Länder in Afrika gibt, in denen wohnen mehrere Millionen Flüchtlinge in kleinen, armen Ländern. Mhm. Ja, und dann wird hier so getan, als wären hier viel zu viele. Und dann soll man mal in bestimmte andere afrikanische Länder gucken, zum Beispiel nach Uganda. Ja? Ja. Und ich sage mal, wie ist es mit der Berichterstattung über zum Beispiel Klimawandel? Wie ist es mit der Berichterstattung über äh, Unfälle, zum Beispiel von abbiegenden Lastwagen, wo im toten Winkel Radfahrer und Fußgänger nicht einsehbar sind? Es gibt so viele, viele Dinge, die man behandeln könnte, wo man darüber diskutieren könnte. Und 
Es wird einseitig und immer ein Thema aufgegriffen, bei dem Einschaltquoten offenbar ja. erwartet werden. Ja. Und ich bin der Meinung, man sollte als Fernsehzuschauerin und Fernsehzuschauer solche Sendungen gar nicht mehr einschalten. Ich kenne Leute, die tun das eben nicht mehr. Eckhart, guckst du Talkshows? Eigentlich nicht. Nee, auch Aber es ist mir schon klar und ja. äh, bewusst so von den äh, Informationen im Hintergrund, dass ein deutliches Übergewicht besteht ne, ja. zu den Themen wie äh, Flüchtlingspolitik und Rassismus. Aber du, du, du guckst sie unter anderem deswegen nicht oder guckst du einfach grundsätzlich? Äh, es ist eigentlich, äh, also das bringt mir nichts. Ich muss aber auch zugeben, dass ich sehr wenig Fernsehen gucke. Ja. Äh, also vieles ist immer so nach ähnlichen Schemata aufgebaut Aha. und manches ödet mich einfach an im Laufe der Jahre. Also ich habe dann irgendwie besseres, so das Gefühl, ich habe besseres zu tun mit meiner Zeit. Es wurde aber auch berichtet, dass die Talkshows im Moment auch an einer Krise leiden. Also dass die Einschaltquoten angeblich, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe das so verstanden, zurückgingen. Also die Leute sind überdrüssig, sind müde. Ja? Ich habe jetzt gerade ein, ein, eine Serie des Hessischen Rundfunks im Radio, die ist vor ein paar Jahre alt, die habe ich damals mitgeschnitten, die wilden Jahre der Republik, da ging es um 1968. Und da gab es ein berühmtes Interview, ich schätze, du wirst dich noch daran erinnern können, ähm, Günther Gauss mit Rudi Dutschke. Das ist ein <lacht> ganz berühmtes Interview damals, das er geführt hat, eine Stunde lang. Und sie waren sich natürlich überhaupt nicht einig. Sondern, ne, sehr, ähm, aber Rudi Dutschke hat seine Position dargestellt. Sie haben in aller Ruhe diskutiert, von ganz verschiedenen Standpunkten, auch in die Tiefe gehen. Sie haben sich gegenseitig ausreden, das man sehr respektvoll aber überhaupt nicht einer Meinung. Und das Interessante war, man hat also eine ganze Menge gelernt bei diesem, bei dieser, bei diesem 1 zu 1 Talk. Und äh, ich kann mich an meine Kindheit erinnern, meine Jugend, da gab es das öfter. Also solche Gespräche, wo man halt gesagt hat, okay, dann, äh, vielleicht auch mit zwei Leuten, ja, ähm, die, ähm, mit denen man sich unterhalten hat und wo man Positionen auch noch darstellen konnte und wo man sich gegenseitig hat ausreden lassen und so weiter. Das hat ja nun völlig aufgehört, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also man hat ja mal angefangen mit dem heißen Stuhl bei RTL. Äh, 1985, 1986, da fünf Leute eine Meinung. Nee, umgekehrt, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Und das, das setzt sich jetzt wirklich durch die Medien fort. Und wenn du jetzt sagst, sie haben eine Krise, die Talkshows, dann müsste man doch mal über andere Formate nachdenken. Natürlich, nee, die Talkshows sind ja nur deswegen entstanden. Also das habe ich mal bei einer Veranstaltung gelernt. Also der Zeit, als die Talkshows noch relativ neu waren, weil sie die billigste Fernsehunterhaltung sind, die massentauglich ist. Weil man nämlich nicht wahnsinnig viel Honorare ja. an Autoren und an Schauspieler und so weiter zahlen muss. Und weil man einfach nur ein paar Kameras aufstellt und einen Moderator oder eine Moderatorin hat. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, die Endsilbe Tor ist immer das Entscheidende. Also das gute alte deutsche Wort für jemanden, der eben ein Tor ist, bedeutet, dass er nicht unbedingt immer klug sein Jetzt muss. Ja. Los. Ja. Aber egal, also Moderare heißt eigentlich mäßigen, aber ja. die meisten sind eher mäßige Moderatoren als mäßigende. Aber egal, das sind Wortspielchen. Wieder zum Kern zurück. Also aus meiner Sicht ist das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Pflicht hat, ist die Aufklärung, die Bildung. Und dieser Bildungsauftrag beinhaltet auch, dass man in die Tiefe geht. Und das heißt, diese 1,30 und solche Sachen, die müssen aufhören. Was mir aufgefallen ist, als ich vor Jahren denn, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, Michael Friedmann gehört habe, der ist jedem 
Talkgast sofort ins Wort gefallen. Das hat mich so kirre gemacht. Ich konnte das gar nicht anhören. Ich konnte das gar nicht ertragen, dazu zu hören. Ich habe gesagt, bitte schalt ab. Ja. Aber das, da kommen wir mal zurück zu Bayern, weil das Interessante ist, dass der Bayerische Rundfunk eine, eine sagen wir mal, verhältnismäßig konservative Gesprächskultur hat. Also das ausgerechnet der Bayerische Rundfunk ein recht weit gefächertes Gesprächsangebot hat und das da auch noch in sehr ruhiger Form diskutiert wird. Also ich bin vor einiger Zeit, das ist schon eine Weile her, mal ein paar Tage in Bayern gewesen mhm. und habe immer dann Radio gehört und ich war erstaunt, was für gute ja, Programme der Bayerische ja. Rundfunk zum Beispiel in Informations- und Bildungssendungen ja. hatte. Und auch was für tolle Hörer zum Beispiel sich da gemeldet haben bei Publikums. Mhm. Aufrufen. Und da muss ich sagen, also man darf den Bayerischen Rundfunk nicht auf die Position eines CSU-Senders zurückstufen. Das wäre falsch und sträflich. Also insofern äh, keine Vorurteile. Und für mich ist wichtig, Diskussionskultur und Demokratie beginnt A mit dem Zuhören, beginnt auch damit, dass ich mich auseinandersetze mit anderen Meinungen. Aber das, was du eben zitiert hast von Monika Bunk, was sie bei der Preisverleihung des Marburger Leuchtfeuers für soziale Bürgerrechte an den Peter Fischer, den Präsidenten des Fußball- und Sportvereins, Sport ist wichtig, 18 verschiedene Abteilungen, Sportvereins Eintracht Frankfurt gesagt hat, wir müssen über Rassismus reden, aber wir sollten es nicht mit Rassisten tun. Ja? Das ist das Entscheidende. Also, dass wir diesen Leuten keine Bühne zusätzlich bieten, weil sie viel zu viele Bühnen haben. Und das, was wir auch gemerkt haben, ist, dass sie auf eine Weise mit Trollen und so weiter anfangen, rumzustänkern, die einfach unerträglich ist aus meiner Sicht. Persönliche Angriffe und unter der Gürtellinie, Beleidigungen, Schmähungen bis hin zu Morddrohungen gibt es da. Die kann man nicht alle der AfD anlasten, das ist klar. Aber die AfD bereitet das Umfeld für dergleichen. Ja? Also sie muss sich zumindest zurechnen lassen, dass sie andere Leute ermutigt, dergleichen zu tun, wenn sie da nicht gegen einschreitet. Übrigens sind 51 Sportarten, hat er mir nochmal gesagt, 51 Sportarten, die die Frankfurter Eintracht unter ihrem Dach hat. Nicht alle, längst nicht alle sind so gut bezahlt wie der Fußball. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil er darauf sehr viel Wert gelegt hat. Deshalb auch noch einmal hier im Lagebesprech. Ähm, es war eine tolle Veranstaltung, aber du hast natürlich recht, ähm, was, was Monika Bunk betrifft. Und, und das, was sie, sie gesagt hat. Wenn man sich aber jetzt zum Beispiel, zum Beispiel diese Kampagne gegen Claudia Roth anschaut, die es im Moment sehr hart trifft, aber auch die gegen Peter Fischer, weil er gesagt hat, dass es unvereinbar ist, Mitglied der Frankfurter Eintracht zu sein und Mitglied der AfD, das sagt er übrigens satzungsgemäß, das ist, ist einfach tatsächlich so, das ist keine Erfindung von ihm, das ist eine Satzungsangelegenheit. Ähm, und wenn man das dann hört, also er hat gesagt, ich habe Ordner mit Beleidigungen und Drohungen zu Hause. Zwölf Ordner hat er gesagt. Ja, und Claudia Roth hat, der Spiegel hat es gezählt, 11.800 Vergewaltigungsmorddrohungen und so weiter bekommen wegen ihres Einschreitens im Bundestag gegen den Versuch, eine Schweigeminute zu, ich, es, mir fällt es schwer zu sagen, erzwingen, weil das Verbrechen ist natürlich wirklich schrecklich gewesen, ähm, wegen des Mordes an der 14-jährigen Susanna F. durch einen mutmaßlichen, äh, abgewiesenen Asylbewerber. Ähm, 
aber äh, jedenfalls gegen die Regeln des Parlaments diese Schweigeminute abzudringen ähm, und äh, dagegen ist sie vorgegangen und dafür kriegt sie ganz organisiert diese Morddrohungen und man weiß, dass die AfD die erste war, die das so veröffentlicht hat, dass die Trolle das nutzen konnten. Also es war sofort klar, die AfD hat auch damit gerechnet, dass diese Abweisung erfolgte, weil die mussten das schon vorbereitet haben, weil Minuten später war es auf deren Seiten und dann ging das los. Und deswegen muss man schon sagen, man kann es ihr schon mit zurechnen. Man, die wissen, was passiert, wenn sie, wenn sie anfangen, ihre Billardkugel zu schieben. Dann wissen sie genau, die schlägt da gegen die Bande und das haut da zurück. Und das, sie steuern das ein Stück weit, finde ich. Also ich gehe davon aus, dass sie das zumindest billigend in Kauf nehmen, was nach dem juristischen Strafrecht ein bedingter Vorsatz und mhm. aber ein Vorsatz ist. Die billigende Inkaufnahme solcher Taten, die rechne ich den Politikern der AfD zumindest einigen zu. Und wenn sie sich hinterher von bestimmten Äußerungen distanzieren, dann tun sie das ja meistens mit großen Medienrummel, um nochmal Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen. Also so Sachen wie diesen Vogelschiss dann hinterher nochmal zu ja. sagen, naja, das hat er ja ganz anders gemacht. Genau, das hat den Weide. Wer öffentlich redet, der muss sich klar sein, was er ja. sagt. Und ja. wenn er etwas gesagt hat, was er zurücknehmen will, dann kann er das sofort und gleich hinterher tun. Ja. Und jeder macht mal einen Fehler. Ich gestehe selbst Alexander Gauland zu, dass er Fehler macht, weil er hat auch schon mal gute Sachen gemacht. Ja. Er hat auch mal äh, vietnamesische Flüchtlinge nach Hessen geholt. Aber grundsätzlich gilt, wenn du einen Fehler machst, dann hast du dich hinterher zu entschuldigen. Und eine Entschuldigung für die Bezeichnung der Shoah als Vogelschiss, ja. die ist nicht mehr nachträglich möglich, weil damit hat man mehr als sechs Millionen Morde zu Vogelschiss erklärt. Ja. Wer das wählen will, der soll sich klar sein, was er da tut. Ich kann das nicht. Die AfD tritt für Law and Order ein, für äh, Rechtsstaat, Herrschaft des Rechts. Ich sage zwei Dinge dazu. Ich habe gestern ein Interview mit Alice Weidel gesehen. Sie wurde darauf hingewiesen, es sind in den ersten acht Monaten des Bundestages, des neuen Bundestages, siebenmal Immunitätsaufhebungen durchgeführt worden. Fünf davon gegen AfD-Abgeordnete. Law and Order. Und sie hat deutlich gesagt, wenn ein bestimmter Abgeordneter, in diesem Falle war es Herr Münzmeier, aber das ist egal, ähm, wenn der verurteilt wird wegen Hooliganismus dann, und er sagt, er war es nicht, dann glaube ich dem und nicht dem Gericht und er wird in der Fraktion bleiben können und selbst wenn er in der zweiten Instanz rechtskräftig verurteilt ist. Also wie ist es mit der Herrschaft des Rechts? All diese Dinge müsste man sich anschauen und das passiert nicht. In Bayern hat die CSU riesige Angst Sie hat Angst, den Wahlkampf zu verlieren, ihre absolute Mehrheit in Bayern zu verlieren. Sie setzt dafür Europa aufs Spiel. Wir werden in den kommenden zwei Wochen sehen, was in Europa damit passiert. Äh, während ich letzten Freitag so ein bisschen dachte, oh, oh, die Koalition zerbricht, denke ich inzwischen wieder, hm, ich glaube, sie werden sich wieder zusammenraufen. Das ist meine ganz persönliche Einschätzung. Aber das ist keine Dauerlösung. 
zumindest nicht mit Horst Seehofer, insofern stimme ich dir dazu, irgendwann muss er weg und auf eine möglichst elegante Weise, die der Union ermöglicht, danach zu sagen, ja, schon drüber, machen wir weiter. Ähm, die Landtagswahlen kommen, in Bayern kommen sie, in Hessen kommen sie und ich fürchte mal, ähm, in beiden Landtagen ist dann auch die AfD im Landtag. Ähm, dann ist sie in allen Landtagen in Deutschland vertreten. Das muss man sich auch klar machen. Ähm, und ich denke, wir sollten uns, das habe ich jetzt auch vor, vorgestern in meinem Blog mal deutlich gesagt, wir sollten uns klar darüber sein, dass wegducken oder sagen, naja, ich sage mal gar nichts dazu, dass das überhaupt nichts mehr bringt. Wir müssen für unseren Staat, wir müssen kämpfen, wir müssen das, was wir geschenkt bekommen haben, zum Teil von den Alliierten und zum Teil uns in den letzten 70 Jahren erarbeitet haben, wir müssen es verteidigen. Und ähm, vielleicht so ein bisschen Kennedy-mäßig, dieses Land hat uns ermöglicht, gut und gerne in ihm zu leben, aufzuwachsen, in Wohlstand zu leben, eine, einen, ein hohes Maß für Deutschland hohes Maß an Freiheit und Meinungsfreiheit zu garantieren und zu genießen. Und jetzt sind wir dran, diesem Land zurückzugeben, zu erhalten, dass diese, ähm, dass diese Errungenschaften auch bei uns bleiben. Genau, und in diesem Sinne, finde ich, sollten wir nicht über irgendwelche Parteien reden, sondern wir sollten unsere Wünsche, unsere Forderungen und auch unser Engagement darauf konzentrieren, für Freiheit, für Demokratie, für Bürgerrechte, gegen Überwachung zu streiten und das im Vorfeld von Landtagswahlen in Bayern und in Hessen am 28. Oktober und das überhaupt auch im ganzen Land und ich möchte Sie und Euch alle bitten, tut, was Ihr könnt, da wo Ihr es könnt, im Sinne dessen, dass ihr für Demokratie und Menschlichkeit eintretet und was das weitere Entwickeln von Themen betrifft, werden wir ja hoffentlich in 14 Tagen wieder zusammensitzen und ja. dann können wir wieder im Kaffeesatz lesen und dabei Kaffee trinken. <lacht> ja, jetzt ist mein Kaffee alle. Ich würde sagen, damit ist auch dieser Lagesprech beendet. Ich mache das mal ganz diktatorisch. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuhören nach dieser langen Pause. Auch Eckarts Stimme hat man mal wieder gehört. <lacht> ja, es bleibt spannend in, in diesem Jahr. Machen wir das Beste daraus. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und wir werden es natürlich weiter kommentieren. Bis dann, macht's gut. Tschüss. tschüss. Und tschüss.